0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. In dieser Woche startet die Berichtssaison. Ein Viertel aller Unternehmen im S&P 500 werden in dieser Woche Ergebnisse melden. Unter anderem auch die Großbanken. Die Erwartungshaltung an der Wall Street ist derart niedrig, dass die Messlatte leicht geschlagen werden kann. Das kurzfristige Nachrichtenumfeld bleibt also positiv. Ja, der Urlaub ist vorbei, guys. Jawohl, keine Lobster mehr, keine, keine Schwimm, keine, keine Cocktails mehr, sondern New York Stock Exchange. Und äh, so ganz konnte ich es ja nicht sein lassen. Dafür kennt ihr mich ja gut genug. Und ich hatte letzte Woche schon gepostet, Guys, positioniert euch bei den Banken. Das habe ich auch, habe ich zumindest für mich getan. Die Banken waren am Freitag auch mit die größeren Gewinner. Ganz kurz noch in eigener Sache. Ich hatte euch versprochen, aufgrund vieler Anfragen, dass wir einen Podcast starten werden. Das ist dann ab heute auch der Fall. Und zwar werdet ihr den Podcast bei Apple finden, also iTunes, bei Spotify, bei Google Podcasts und bei dieser. Und die Links zu dem Podcast habe ich bei mir auf Facebook gepostet. Nicht wundern, es dauert immer so schätzungsweise eine gute Stunde, bis die Opening Bell hier vom Livestream weiterverarbeitet ist als Podcast. Aber fortan werde ich eben auch da unterwegs sein. Und ganz besonders wichtig bei iTunes, bitte liked den Podcast. Am Anfang ganz wichtig, wir haben jetzt schon vor dem ersten Podcast schon knapp 500 Abonnenten. Das ist aber wichtig, um hier in den Ratings nach oben durchzuziehen. Ansonsten, der Tag heute... Wir haben drei Makrothemen, wobei die Berichtssaison jetzt in den Vordergrund rückt. Wir haben immer noch das Thema Covid-19. Und steigende Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ich hatte am Freitag eine Grafik gepostet, dass auch die Todes, die Anzahl der Todesfälle jetzt steigt, was ja logisch ist. Ne? Zuerst hast du mehr Infektionen, dann hast du mehr Krankenhauseinweisungen, dann hast du mehr Todesfälle. Und was ich besonders interessant finde, ist diese unglaublichen Emotionsausbrüche. Ja Koch, warum sollte der Markt auch negativ reagieren? Das ist doch nur eine Grippe. Das sagen die einen. Die anderen sagen, wir könnten so blöd sein, das als Grippe zu bezeichnen. Die Menschen sterben, das müsst ihr ernst nehmen. Geist, darum geht es mir gar nicht, wenn ich darüber rede. Ich schaue mir das lediglich an, als ähm, ich schaue mir die Daten an, was bedeutet das für die ähm, Konjunktur, äh, wird das Momentum in der Konjunktur infolgedesse nachlassen und ähm, das war ganz interessant zu sehen, dass, ähm, ich will euch mal eine Grafik hier zeigen, ähm, die ich äh, eingeblendet hatte, bevor wir auf die Berichtssaison eingehen äh, und zwar... Diese hier, das ist die Anzahl äh, der ähm, was haben wir jetzt hier äh, der Todesfälle sieben Tage Durchschnitt nicht ganz aktuell das ist vom Freitag und äh, dann äh, kam ja aber in den USA insgesamt geht es doch runter und das sind ja nur ein paar Bundesstaaten ein ne? paar Bundesstaaten Texas guys ne? Deutschland passt bequem in Texas rein ne? Kalifornien am Rande bemerkt glaube ich eine Konjunktur, die größer ist als die Wirtschaft von Indien. Also wenn die Konjunktur in Kalifornien an Schwung verliert, würde ich mal bedeuten, würde ich mal vermuten, dass auch der Aktienmarkt darunter leiden wird. Und nochmal, für mich, wenn ich diese Charts poste, geht es nicht darum zu sagen, das ist alles ganz schlimm für die Märkte. Ich betrachte das hier rein aus Sicht der Börse und, und vor allen Dingen mit der großen Frage, ob eben die Konjunktur darunter insgesamt leidet oder nicht. So, also Covid ist Thema, Politik, Donald Trump scheint jetzt selbst in Texas hinten zu liegen vor Joe Biden, vor Sleepy Biden und, und der dritte Faktor Stimulus, wir kriegen immer noch ein weiteres Wirtschaftspaket. Aber all das wische ich jetzt mal zur Seite und sage, Geist, das, was jetzt interessiert, Ab Startschuss, ab diesem Montag, ist die Berichtssaison. Und äh, schaut euch mal an, wie viele Unternehmen die nächsten zwei Wochen Ergebnisse melden werden. In dieser Woche 25% aller Unternehmen im S&P 500. In der kommenden Woche dann 36% Prozent aller Unternehmen im S&P 500. Und hier habe ich eine wirklich gute Nachricht. Punkt 1, die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Sie haben eine Zahl, auf die wir uns fokussieren. Ja, die Erwartungen waren bei einem Dollar gemeldet, wurden ein Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen könnt ihr mal alle das Klo runterspülen, weil wir spielen nämlich blinde Kuh. Die Spanne der Analysten bei den Schätzungen ist so groß wie seit 13 Jahren nicht mehr. Und das ist ja nur logisch, wenn die Hälfte aller Unternehmen, also wenn die Anzahl der Unternehmen, die eine Guidance geben, sich halbiert. Ja, pff, wie sollen denn dann die durchschnittlichen Schätzungen richtig sein? Das ist also die schlechte Nachricht, wir spielen blinde Kuh, die durchschnittlichen Schätzungen sind sehr wertlos. Die gute Nachricht ist, die Wall Street fokussiert sich ja nun immer, äh, ne, werden die Erwartungen geschlagen oder nicht. Und die Erwartungshaltung ist extrem negativ. Man geht also davon aus, dass im abgelaufenen Quartal die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im Vorjahresvergleich um 45% Prozent gesunken sind. Im März lagen wir noch bei Schätzungen von minus 13%. Prozent. Das ist also mal ein himmelweiter Unterschied. Und das Schöne ist, dass alle sagen werden, weil Börse ja nicht so gut drauf sind. Ja, oh Mann, die Schätzungen werden um eine weite Spanne geschlagen, nicht wahr? Solide Ergebnisse. Ich meine, solide sind die Ergebnisse natürlich nicht, weil wir immer noch einen ziemlich fetten Rückgang sehen werden. Aber die Ergebnisse werden besser als erwartet ausfallen. Und deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass der Rückenwind an der Wall Street getragen durch die Berichtssaison kurzfristig gesehen auch anhalten sollte. Und da schauen wir uns mal eine Grafik hier von Bespoke Investment an, die ich ganz spannend finde. Hier seht ihr mal die Erholung des Aktienmarktes des S&P in drei Akten. Äh, der erste Akt, äh, das, war, äh, das waren die Energiewerte, die Tech-Werte, der Gesundheitsbereich. Der zweite Akt waren die Finanzwerte und die Industrials äh, und der dritte Akt waren im Prinzip die ganzen Tech-Werte wieder und ihr seht, dass der S&P 500 seit langer Zeit oder seit einigen Wochen jedenfalls in einem Seitwärtstrend tendiert. 3.250 Punkte das Top, 2.950 Punkte der, der Boden und die Range konnte man sehr schön traden. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir in dieser Range nach oben ausbrechen werden, vor allen Dingen auch durch die Sektoren, die jetzt durch die ganzen Headlines, ne? Teil-Shutdown, Pausierung des Shutdowns, Momentumindikatoren lassen nach und dann beginnt die Berichtssaison, oh schau mal, ist ja gar nicht so schlecht, ja dass vor allen Dingen die Industrie, die Banken und die zyklischen Aktien kurzfristig wieder profitieren werden und den Markt nach oben hieven und aus dieser Spanne nach oben ausbrechen werden. Und das sehen wir heute Morgen übrigens auch bei vielen Kommentaren. JP Morgan sagt also, naja, die Hürde für das zweite Quartal ist so dermaßen niedrig, dass die Nachrichtenlage kurzfristig sehr positiv sein dürfte. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, interessiert nicht kurzfristig, aber mittelfristig gesehen, wir sehen, dass viele Momentumindikatoren aufgrund des Pausierungs des Reopenings wieder an Dynamik verlieren. Das Umfeld im zweiten Halbjahr für die Earnings wird eine größere Challenge sein. Und man geht davon aus, dass nach dem Juli die Pent-up-Demand dieser Nachfrage-Rebound wieder nachlassen wird, dass Covid-19-Unsicherheit auch die, den Arbeitsmarkt weiterhin belasten wird. Aber das ist eben nach Beginn der Berichtssaison. Jetzt sitzen wir erstmal da. Wir wissen, es ist ein Blindflug. Wir wissen, die Erwartungshaltungen sind grottenschlecht. Ne? Patient ist eigentlich tot, aber der C wackelt noch. Ha, Mein, ist ja nicht nur ein C, fünf C wackeln. Fantastische Nachrichten. Ne? Und das könnte den Markt, wie gesagt, ein bisschen nach oben äh, ziehen. Und äh, ich möchte euch äh, neben JP Morgan auch noch Goldman Sachs zeigen. Goldman Sachs hat also auch äh, die äh, Erwartungen für äh, die Earnings äh, revidiert. Hier seht ihr also das neue Basisszenario in hellblau. Das heißt also, in 2020 erwartet man einen Gewinnrückgang von 30 Prozent. Aber 2020 interessiert nicht mehr. Uns interessiert, was passiert 2021? Und hier erwartet Goldman Sachs einen Anstieg bei den Gewinnen im S&P 500 von 48 Prozent. Ne? ist immer die Frage, welcher Ausgangspunkt da ist. Ne? Wenn, äh, von, wenn, wenn man von 100 auf 1 fällt und dann von 1 auf 2 steigt, dann ist das eine 100% Steigerung. 1 auf 2, 100% im vielleicht oh, Fantastische Zahlen. ja? Also das nächste Jahr, das könnte wirklich ausgesprochen spannend werden. Und äh, wenn man jetzt auch bedenkt, dass äh, diese Liquiditätsspritze auch mit einem gewissen Timing-Gap in den Markt reingeht, dann müsste eigentlich das kommende Jahr äh, besonders äh, gut ausfallen. Wir haben heute Morgen schon die Earnings von Pepsi. Ich habe Coca-Cola in den letzten äh, ein, zwei Wochen sukzessive ausgeweitet. Pepsi meldet heute sehr gute Zahlen. Äh, Bottom Line, äh, äh, also vor allem der Ertrag pro Aktie, besser als erwartet. Die Aktie wird heute äh, solide im Plus eröffnen. Und wir haben sehr viele Ergebnisse in dieser Woche. Ganz besonders wichtig die Banken. Da gehe ich jetzt auch gleich nochmal im Detail drauf ein. Äh, wir haben also morgen die Ergebnisse der Citigroup, von Delta, von JP Morgan und von Wells Fargo. Am Mittwoch dann die Ergebnisse von Goldman Sachs und der US Bank Corp, am Donnerstag Bank of America und Tiffany und abgesehen davon am Mittwoch Johnson Johnson, Morgan Stanley und Netflix. Und ich möchte mal direkt mit den Banken weitermachen. Ich habe letzte Woche aus also dem Bankensektor bei mir aufgestuft, unter anderem deshalb weil die Banken eben doch sehr schlecht performt haben im Gesamtverlauf. Jetzt möchte ich hier noch mal ein paar Grafiken einblenden. Schauen wir uns erstmal den KBW-Bankenindex an. Hier sehen wir ein Minus von 35 Prozent. Und im Gegensatz zum S&P 500 seit Jahresauftakt. Banken also einer der wenigen Sektoren, die immer noch sehr, sehr stark am Boden liegen. Und brechen wir das mal runter auf die Einzelwerte von FactSet hier übrigens, dann sehen wir, dass logischerweise Wells Fargo der, der die Aktie ist, die besonders mies performt. Die Aktie habe ich auch im Portfolio, ähm, ist der, der größte Risikokandidat, weil hier mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, die Dividende gekappt wird. Die Frage ist eben nur, wie stark wird die Dividende gekappt äh, und äh, die Bank dürfte auch einen Verlust ausweisen. Man darf aber eins nicht vergessen, kaputte Banken, können auch repariert werden. Und Wells Fargo wird äh, deutlich Personal abbauen, wie letzte Woche schon äh, kursiert. Äh, und auch hier, ähm, wenn man vor allen Dingen mal einen langen äh, Aussichten hat, sagen wir mal bis Ende kommenden Jahres, ähm, die Vorjahresvergleiche für Wells Fargo werden mit jedem Quartal einfacher zu schlagen sein. Ne? Und äh, deshalb ist Wells Fargo, wie gesagt, bei mir auch im Portfolio drin. Ähm, das sind jetzt erstmal für mich überwiegend Trading-Situationen, aber und zumal das Quartal auch relativ messy ausfallen wird, das sagen viele Analysten auch, nehmen wir mal hier RBC Capital. Die RBC sagt also, das abgelaufene Quartal dürfte confusing ausfallen, sloppy, also sehr gemischt und für einige Banken vielleicht sogar schockierend. Aber das Entscheidende sind die Aussichten, da ist RBC vorsichtig optimistisch, vor allen Dingen mit dem zunehmenden Momentum der Wirtschaft, und man glaubt hier weiterhin, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen der Finanzkrise und aktuell. Die Finanzkrise wurde durch die Banken mit ausgelöst. Das ist aktuell ein ganz anderes Umfeld. Und man empfiehlt die Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley als überdurchschnittlicher Performer und ähm, Goldman Sachs ähm, als Halten und Wells Fargo als Underperformer. Da bin ich also leicht anderer Meinung. Die Aktie konnte am Freitag auch gut steigen. Aber wie gesagt, ist der riskanteste Kandidat. No question. Äh, dann haben wir Goldman Sachs. Goldman Sachs ist zu den Banken etwas mehr, mehr bearish. Äh, hier sagt man also, die Gewinne im Vorjahresvergleich im Jahr 2020 dürften um 69% sinken. Das wäre also in der Tat weitaus schlechter als der Markt. Äh, ne? RBC sagt also 46, 56% Rückgang. Ähm, und ähm, äh, vor allen Dingen der Anstieg der Rückstellung wird wichtig sein. Wie viel Kapital müssen die Banken zurückstellen für mögliche Kreditschieflagen? Und hier hat Goldman schon eine ziemlich wuchtige Schätzung. Man glaubt also, äh, dass äh, die Reserven... Äh, äh, im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 27 Prozent ausgeweitet werden auf 32 Milliarden US-Dollar. Das wäre also auch, das sind auch die zwei Risikofaktoren. Ne? Wie stark steigen die Kapitalrückstellungen und wie gesagt sind die Dividenden sicher. Bis auf Wells Fargo dürfen die Dividenden eigentlich bei allen Banken sicher sein sein Für mich, wie gesagt, ein ganz interessanter Kandidat. So, und dann die Industriewerte, die will ich auch noch mal kurz ansprechen mit einem ganz interessanten Chart, den kann man jetzt so oder so auslegen. Schauen wir uns das hier mal an. Die Industriewerte sind nämlich mit den steigenden Infektionszahlen von COVID-19 wieder zurückgelaufen. Das ist der MSCI World. Der, der Industriesektor, in äh, dunkel und in hellgrau seht ihr die Auftragseingänge der, des Einkaufsmanager Index ne? wesentlich besser als die Industriewerte selbst. Und ich glaube, dass sich dieser Gap dieses Gap Stück weit schließen wird. dass also auch die Industriewerte, klassische Zykliker, äh, hier Aufholpotenzial haben. Also bei mir zum Beispiel im Portfolio habe ich in den letzten Tagen auch äh, General Motors äh, schrittweise ausgebaut, vor allen Dingen an schwachen Tagen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass auch General Motors positiv überraschen wird. Und damit komme ich mal zu den Unternehmen heute. Ihr seht schon langer Stream heute, aber ich war ja lange nicht da, habe viel zu quatschen. Äh, wir haben heute die Tech, die großen Tech-Werte wieder Kaufempfehlungen ohne Ende mit ewig weiter steigenden Kursstilen, obwohl der Gap zwischen dem Nasdaq und dem 200-Tage-Durchschnitt jetzt wieder so groß ist, wie seit dem Peak der Tech-Bubble 2000 nicht mehr. Das muss man so ein bisschen mal im Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz sehen wir auf breiter Front überall steigende Kursstile. Die Bank of America schraubt das Kursstil für PayPal auf 215 Dollar hoch. Hier sagt man also, selbst wenn das zweite Quartal stellenweise nicht so ausfallen sollte, wie sich das der ein oder andere wünscht, dürfte jegliche Kursschwäche von kurzlebiger Natur sein. Cowen Company hebt das Kurs von äh, PayPal auf 195 Dollar an und sagt ähm, ähm, auch hier dass ein Inflection Point verursacht durch Covid-19 im Payment-Bereich erreicht ist und dass insbesondere PayPal und Apple davon profitieren sollten. Bei Amazon steigt das Kursziel bei Cowen Company auf schlappe 3.700 Dollar. Ich meine, das ist auch so eine Kursau so eine Anhebung, wo man sagen muss, okay, was machen wir denn jetzt mal? Ja, also mein altes Kursziel war 2.750. 1.000 mehr, Guys, an dich. 3.750 jetzt das Kursziel. 3.700 Dollar. Wir glauben, dass das Quartal sehr robust ausfallen wird äh, und dass der Umsatz selbst äh, am, äh, die höheren Schätzungen der Wall Street übertreffen wird äh, und dass der, der operative Ertrag äh, auch höher ausfallen wird als äh, erwartet. In anderen Worten, äh, die Kursziele bei Amazon steigen also weiter. Barclays hebt das Kursziel bei Amazon ähnlich an. Das ist auch so ein Ding, ne, wo, der wo war der Analyst? Bisher 2.500, jetzt wacht der Analyst also auf. Es ist Montag, ich habe Ferien. Auch sind wir doch mal nett. Kurstil jetzt von Amazon, 3430 Dollar. BMO Capital hebt das Kursziel von Netflix an, von 500 auf 625 Dollar. Wetbush hebt das Kursziel von Apple an, von 425 auf 450 Dollar. Wir glauben, dass 2021, äh, dass Apple das erste Unternehmen sein wird, das einen Börsenwert von über 2000 Milliarden Dollar erreichen wird, angetrieben durch äh, 5G, den Tailwind verursacht durch 5G, Service-Momentum äh, und die Tatsache, dass wir in China eine voranschreitende Erholung der iPhone-Nachfrage sehen, der Juni und der äh, und Anfang Juli seien besser erwartet als ähm, Wäre besser gewesen als erwartet, trotz des ein oder anderen Schlaglochs. Und man darf nicht vergessen, dass allein China bei den iPhones äh, einen Upgrade-Zyklus hat von 60 bis 70 Millionen iPhones, die überfällig sind für ein Upgrade. Ja, wen habe ich vergessen? Kann eigentlich nicht fehlen. Tesla mittlerweile ein höherer Börsenwert als Toyota. Jawohl. Und äh, wenn ich mich nicht irre, ist Elon Musk jetzt auch reicher als Warren Buffett, zumindest mal auf Papier gesehen. Äh, das Kursziel für Tesla bei Wedbush steigt auf 2.000 Dollar. Bullcase-Szenario, ne, man sagt dann, das Base-Case ist 1.250, aber Bullcase, weil es so Spaß macht und der Markt auf Drogen ist 2.000 Dollar. Äh, die China-Wachstum-Story alleine äh, äh, ist etwa 400 Dollar pro Tesla-Aktie Wert. Die Tesla-Penetration des E-Marktes Marktes in China dürfte in den nächsten 12 bis 18 Monaten deutlich an Dynamik gewinnen. Ähm <lacht> ich meine aber auch das. Also der Analyst, ich meine das nennt man mal Hedging. Ja? Der Analyst sagt also, Bullcase-Szenario 2 Dollar, weil alles fantastisch ist. Baseline-Ausgangsszenario 1250 Dollar. Und by the way, wir halten die Aktie nur für neutral. So oder so wird der Analyst auf jeden Fall mal richtig liegen. Ja? Und äh, damit bin ich dann eigentlich auch schon durch. Ich will ganz kurz noch Disney ansprechen. Disney äh, hat also die Erlebnisparks in Florida eröffnet, obwohl dort die Neuinfektion der Coverzahlen zahlen deutlich steigen. Und äh, Disney äh, signalisiert also, man sei sehr äh, happy mit dem aktuellen, äh, mit der aktuellen und zukünftigen Buchungslage der Erlebnisparks, das sagt auch Berichte Bloomberg. Und ganz interessant zu sehen, dass heute Morgen Goldman Sachs äh, Gold, äh, Disney aufstuft, Kursziel 137 Dollar. Das Unternehmen sei sehr, sehr gut positioniert für Direct-to-Consumer Video Demand. Ähm, die, die, äh, das, äh, die, die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes für Disney Plus werden Seien zu niedrig und die Nachfrage für die Erlebnisparks und für Kino-Releases werden nach Covid, werden post-COVID wesentlich höher sein, als der Markt zurzeit realisiert. Also in anderen Worten, auch hier viel positive Meldung Der Chip-Sektor, den will ich übrigens nicht vergessen. Hier sehen wir einen großen Merger heute Morgen. Analog Devices kauft maxim für 21 Milliarden Dollar die gesamte Transaktion in Aktien. Und abgesehen davon revidiert äh, Analog Devices die Erwartungen für das dritte Quartal nach oben. Aufgrund der besseren Nachfrage. Intel gehört bei mir zum Beispiel zu den Positionen Western Digital äh, ebenfalls. Ähm, die hatte ich ein bisschen reduziert, habe aber nach wie vor auch einen Wert drin. Äh, und der Chipsektor ist nach wie vor einer der Bereiche, wo wir eben auch sehen, dass die Erwartungen hier recht äh, positiv sind. So und ähm, damit bin ich dann äh, in der Tat für den ersten Stream nach meinem Urlaub äh, durch. Es war ein langer Stream heute. Heute. ich freue mich, dass es jetzt weitergeht wieder mit, äh, mit viel Dynamik und äh, freue mich, dass ich jetzt wieder am Ball bin. Schaut euch den Podcast an, äh, bitte abonnieren, wenn es euch gefällt, auch liken, damit das bei äh, iTunes dementsprechend anläuft. Äh, kann übrigens sein, dass es bei Spotify ein bisschen schneller geht als bei äh, Apple, wir werden es merken, ist für uns natürlich auch ein Erfahrungsbericht und in diesem Sinne jetzt nun endlich der obligatorische Risikohinweis und bis dann, ciao.